0: Venezuela und Kuba haben als Antwort das Gegenprojekt 2004, das ALBA-Projekt, die Boliviarische Allianz für Amerika gestartet, um den Austausch zwischen den lateinamerikanischen Wirtschaften zu fördern. Auch da haben sie nichts gegen Freihandel. Sie sind Auch hier bekennen sie sich ausdrücklich zum Konzept des Freihandels, nur immer auf der Basis der Gleichberechtigung. Inzwischen gehört zur Alba-Zone nach Nicaragua, Bolivien und Ecuador sowie Surinam und einige Inselstaaten der Karibik. Der geplante Beitritt von Honduras war der Hauptgrund für diesen Putsch 2009. Das wollte beitreten und da wurde er dann weggeputscht. Die Alba-Organisation verfügt auch über eine eigene Entwicklungsbank mit Sitz in Caracas und eine Verrechnungseinheit für den Austausch zwischen den jeweiligen Ökonomien, namens SUPRE. Die Finanzkrise, der Tod von Chavez und inzwischen auch das Fallen der Ölpreise haben das Alba-Projekt jedoch auch in den letzten Jahren ziemlich den Bach runtergehen lassen. Aufgegeben ist es aber noch nicht worden. Alba ist auch deswegen nicht wirklich weitergegangen, weil sich die Staaten des Mercosur, das ist Chile, Argentinien, Paraguay, Uruguay, die haben eine eigene Freihandelszone gegründet, weil sich die nicht angeschlossen haben. Brasilien wollte auf jeden Fall seine führende Rolle im Mercosur nicht aufgeben. Da sind lauter solche zwischenstaatlichen Rivalitäten im Spiel, dass das alles nicht weiterkommt. Also kein Staat will dem anderen eine Hegemonie zugestehen oder sich die Möglichkeit der eigenen Einflussnahme einschränken lassen. Die Umarmung Kubas ist also durch die USA und jetzt komme ich zum Schluss, ein Versuch, die US-kritischen Staaten zu isolieren und ihres prestigeträchtigsten Verbündeten zu berauben. Weil Kuba ist doch irgendwie die Führungsnation immer des Widerstands gegen die US-Hegemonie gewesen. Wenn die antiamerikanische Rhetorik Kubas jetzt verstummt, so also die Hoffnung der USA, dann wären die anderen Staaten in ihrer Wirkung geschwächt und es wäre ein Stück weit über Boden entzogen. Ebenso ist die Schamoffensive Amerikas von dem Ziel beseelt, Lateinamerika ökonomisch zurückzuobern, und um die EU und China von dort zu verdrängen. Also auch da muss man sehen, dass mit dieser Ausführung Kubas ein ganz breites amerikanisches, außenpolitisches und Handelsprojekt angestrebt wird. Nur die Zielsetzung. Ob es gelingt, ist ja was anderes. Auch innerhalb der EU gibt es eine gewisse Konkurrenz. Während Spanien seit Jahren versucht, Dissidenten aufzubauen und sich damit die Karten für eine mögliche Ära nach Castro zu sichern, ist der Präsident Hollande sofort nach der Ausführung USA-Kuba dorthin gefahren, um jetzt Frankreich mit der Castro-Regierung in Position zu bringen. Und Frankreich einen guten Startplatz für den Wettlauf, vielleicht zur Eroberung des kubanischen Marktes zu verschaffen. Also, hier ist noch sehr viel offen, was die EU machen wird, was in der EU für eine Konkurrenz wird und ob das amerikanische Kapital mit Hilfe der Exilkubaner das, das schafft, sich wieder, wie soll ich sagen, zu einem außengelagerten Puff zu machen, was es vorher war, vor der Revolution. Ich hoffe, dass das nicht gelingt. Jetzt wollen wir mal über das reden alles. Ich habe jetzt sehr lang geredet. Was ich noch hätte als Appendix, ist die Rolle der Kirche des Vatikans in der ganzen Ausführung. Das hat ja da Papst vermittelt. Ja, aber gibt es noch zu dem, was ich jetzt gesagt habe, was also zu den lateinamerikanischen Institutionen und so. Na ja, gut. Kann ja, ich das auch noch. Der Stalin hat einmal, wie jemand ihm gesagt hat, in den 50er Jahren war das, glaube ich, oder sogar viel früher, er soll sich doch irgendwie mit der Kirche arrangieren und vor allem mit der katholischen, dann könnte er sich sehr viel Scherereien auf der Weltpolitik ersparen, wenn er mit der Kirche seinen Frieden macht. Da soll der Stalin gesagt haben, wie viele Divisionen hat der Papst. Also er wollte damit irgendwie zum Ausdruck bringen, er denkt, in Gewaltfragen und Gewaltverhältnissen und durch diese ideologische Betreuung des Volkes, die die Kirche leistet, gering schätzen. Ist für ihn kein Machtfaktor, hat er gemeinte die Kirche. Das ist auch schon lange her, so eine Auffassung. Die Aussöhnung zwischen Kuba und den USA ist vom Papst angeregt worden. Erst bei einem Besuch Obama aus dem Vatikan da hat der Franziskus das erstmals aufgeworfen, ob das nicht was wäre. Dann mit Briefen, die er an beide Präsidenten geschrieben hat, also sowohl an den Raul Castro als auch an den Obama. Und dann hat er Delegationen von beiden Ländern in den Vatikan vorgeladen und mit ihnen Gespräche geführt. Franziskus tritt hier auf als Botschafter Gottes und versucht durch diese Vermittlung sozusagen exterritoriale und die USA zu versöhnen und sich selber oder seinem Oberherrn wieder Terrain in Lateinamerika zu verschaffen. Denn Lateinamerika war immer die wichtigste Bastion der katholischen Kirche. Das war sowohl nach Ernsthaftigkeit der Gläubigkeit, also nach Anzahl der Gläubigen, aber Lateinamerika immer konnte sich also kein anderer Endteil damit messen und nur anwähren. Es hat aber in den letzten Jahrzehnten, vor allem seit der Vatikan in den Vatikan gekommen ist, ist da sehr viel weggebrochen, der Kirche. Erstens durch die Theologie der Befreiung, dann durch ihre Bekämpfung. Also Es ist auch dem Vatikan sehr übel genommen worden, dass der Vatikan mehr oder weniger gesegnet hat, die Todeschwadronen, die mit den Theologen der Theologie der Befreiung aufgeräumt haben. Mit dem Oscar Romero und so, El Salvador. Und da haben sich viele Gläubige entweder von der Kirche abgewandt oder evangelischen Sekten oder noch schlimmeren zugewandt.
1: Was ist denn evangelikal
0: oder evangelisch? Weiß ich nicht, was der Unterschied ist. Wahrscheinlich. Ja. Also, ich habe mich schon ein gehabt. Ich wollte keine evangelischen kränken. Ich weiß, also nichts nicht katholisches, so, solche evangelischen. Äh, ich glaube, im sind die
1: die das wörtlich aufheben. Aha. Evangelisch ist halt das, was
0: bei uns ja die Ja, ich weiß nicht, so Baptisten und, und Adventisten und so, die sind ja wie Heuschrecken über Kuba hergefallen oder über Lateinamerika überhaupt. Und die haben mehr Kohle ne, und können dadurch auch Gläubige irgendwie an sich binden. Und auch die USA Neben Kuba sind auch die USA eigentlich ein unbeständiger Acker, ein Neuland. In den USA war früher die katholische Kirche immer eine Kirche der Minderheiten, der Iren und der Italiener. Es gibt aber jetzt immer eine größere Einwanderung aus Lateinamerika und damit wird das für den Vatikan als Provinz sozusagen auch interessant. Also er will sowohl in Kuba sich Protagonismus verschaffen, als auch in den USA selber. Denn durch die massive Einwanderung ist eben der Anteil der Katholiken in den USA stark gestiegen. Und der Pontifex und seine Mitarbeiter rechnen sich gute Chancen aus, dass sie dort, wie soll ich sagen, in größerem Maße Fuß fassen können. Auch bei der kubanischen Gemeinde in Miami haben sie einen Stützpunkt und so weiter und so fort. Der Papst hat vor, in diesem Jahr sowohl die USA als auch Kuba zu bereisen und die Früchte seiner Vermittlungstätigkeit einzuheimsen. Der hat, hat Oberwasser, der Mann. Und auch in Kuba ist einiges zu holen. Kuba war nie ein erzkatholisches Land, zum Unterschied von anderen Ländern Lateinamerikas, weil vor der Revolution war die Präsenz der Kirche auf die Städte und die weiße Oberschicht beschränkt. Die Schwarzen in Kuba waren und sind Anhänger afroamerikanischer Kulte, die unter dem Namen Santeria zusammengefasst sind. Also das ist so eine Mischung, eine synkretistische zwischen afroamerikanischen Kulten und Wallfahrten und Heiligen und alles sehr bunt. Und er hat sich auch in den letzten Jahrzehnten in dieser Hinsicht einiges bewegt. Also erstens die evangelikalen Sekten, die über Kuba hergefallen sind. Zeugen Jehovas und ich weiß nicht, was es sonst noch alles gibt. Ich habe mit einigen von denen geredet, wie ich seinerzeit dort war. Vor allem hat die kubanische Führung selbst das Opium für das Volk wieder entdeckt und die Nähe des Vatikans gesucht. Man da darf ja nicht vergessen, der heutiger war in Kuba, der Ratziner war in Kuba und jetzt der Franziskus auch. Also so eine große Papstbesuchsdichte wie in den letzten eineinhalb Jahrzehnten und dann war da, ja, ungefähr Ende der 90er Jahre war der Johannes Paul II. dort. 99 oder 2000. Also erst in der Revolution kamen Päpste nach Kuba. Vorher hätten sie diese Gegend nie angeschaut. Kuba ist für die Kirche wichtig geworden, auch durch die Revolution und den nach im Gegensatz zu den USA. Die kubanische Führung hat sich da in zweierlei Hinsicht Handlungsspielraum verschafft. Erstens hat das sogenannte Regime, Dadurch international an Anerkennung gewonnen. Es hat sozusagen einen Ausweis seiner Anständigkeit mit diesem weihrauch wieder gekriegt. Die ganzen Anschuldigungen wegen Menschenrechtsverletzungen und all dergleichen, das verpufft auf einmal, wenn die Speerspitze des Antikommunismus dem Fidel Castro die Hand gibt und sich mit ihm ablichten lässt. Da schauen die dann alle alt aus wenn sie sagen, ich habe wieder eine Menschenrechtsverletzung irgendwo gefunden. Aber zweitens hat es der Regierung, der kubanischen, auch nach innen Luft verschafft. Niemand braucht mehr wegen irgendwelcher mangelnder Freiheiten protestieren, wenn er zum Fahrer laufen kann und sich dort oder im stillen Kämmerlein sich das selber mit dem Herrn ausmachen kann, wo er dann über Schuh drückt. Also auch da ist nicht sicher, in welche Richtung Kuba sich entwickeln wird. Man muss aber immerhin sagen, vor eineinhalb Jahrzehnten ist der kubanische Unterrichtsminister gefragt worden, warum sie in Kuba keinen Religionsunterricht in der Schule einführen. Und da hat er gesagt, also erstens wäre das vollkommen gegen die ganzen Glaubensüberzeugungen der Leute, weil eben die wenigsten von ihnen katholisch sind oder katholisch getauft sind. Das ist unüblich in Kuba, also das würde überhaupt nicht dem religiösen Bedürfnis der Leute entsprechen. Und zweitens ist er der Ansicht in der Schule, sondern Wissen lernen wir nicht glauben. Also eben, was ist damit zum Tag gehabt habe, dass sie das angenäht haben, oder war
1: das in deinem Auge eher, das, eher so er,
0: das war seine Initiative. Der Papst hat das in die Wege geleitet. Der Papst hat da echt Politik gemacht. Ja, aber wenn Sie das nicht wollen, hätten wir einen der Papst, der ja jetzt auch also es, muss, es muss schon von beiden Seiten die Bereitschaft gegeben haben, dass diese Initiative des Papstes sich so entwickelt hat. Aber den Anschluss gegeben hat der Papst. Der hat sich halt als lateinamerikanischer Papst wieder einbringen wollen, spielt dort als geistige Autorität. Und das ist ihm ganz gut gelungen. Also der ist ein guter Realpolitiker, den
1: Thomas, das war dann quasi auch es hat dann auch der USA dann ganz gut gepasst und zu überlegen, okay, was wäre denn, bringen es überhaupt, dass wir die harte Linie beihalten? Und dann hat es halt dazu gepasst. Aber du
0: meinst, dass es das schon einen gewissen Anstoß gebraucht hat? Ja, weil durch die USA-Führung ist ja auch gespalten. Das ist bei diversen Ereignissen der letzten Jahre. Und für den Obama war das halt eine Möglichkeit, einen außenpolitischen Erfolg umzufahren. Also deswegen, glaube ich, hat er sich das sehr auf diese Initiative geschürzt. Weil da hat er gesehen, da hat er eine Möglichkeit, sich selber jetzt als aktiven Präsidenten und Gestalter der Weltpolitik noch so in seinem letzten Amtsjahr oder vorletzten einzubringen. Bei uns ist ja seine Amtszeit Ehre. Keine besondere Erfolgsfreude. Ne? Weißt du was vielleicht, wie... Ob es Strömungen
1: gibt in Kuba, die diese Annäherung verhindern wollen, oder ob es irgendwelche Vorbereitungen
0: gibt, wie man die, die Gefahren des freien Marktes. so also alles, was ich lese und auch. höre von Kuba, und sind alle begeistert. Mhm. Da war, war ja ein Armutsproblem auch mal, oder? In den 90er Jahren. Und, und also, das war nicht mehr so, ich glaube, das war nicht so, also, wie du dir gesagt hast, dann, nach, dem, nach dem Fall der Mauer und so. Ja, ich meine, die Frage ist halt, was ist Armut? Vom Lebensstandard haben die Kubaner sicher sehr viel weniger. Aber erstens, verhungert ist dort keiner. Und zweitens ist wirklich ein Gesundheitssystem, wo eine der geringsten Kindersterblichkeiten der Welt ist. Wir haben jetzt einmal von der WHO ein Lob gekriegt, dass sie es geschafft haben, die Übertragung von Aids von der Mutter aufs Kind, also wenn die Mutter schwanger ist, dass das Kind das nicht kriegt, das ist Kuba gelungen, aufzuheben. Und zwar hat die WHO betont, das ist nicht durch Medikamente oder sonst irgendeinen Pharma Fokus, sondern durch die genaue Betreuung von Anfang an. Und das irgendwie, ich weiß nicht, wie genau sie das machen, ich bin kein Medizinfachmann. Aber überhaupt dieses Medizinsystem, das zum Unterschied von uns wo die Leute zusammengeflickt werden, ja, wenn sie einmal erkrankt sind oder wenn der Schaden geschehen ist, ist das kubanische System prophylaktisch. Wir schauen, dass die Leute die Krankheiten entweder gar nicht erst kriegen. Die Malaria haben sie mit diesen Ausreichern der Wohnungen weggebracht zum Beispiel. Da gehen die Fumigadores durch und tun regelmäßig die Wohnungen ausreichend, damit sich diese Moskitos oder Fliegen oder was das ist, dort da nicht weiterentwickeln. Oder das in frühen Stadium gleich mal wegzukriegen. Huber bildet Barfußärzte aus. Es gibt weite Teile der Welt, die haben nur deswegen eine medizinische Versorgung, weil Kuba auf der Insel der Jugend, das ist so eine Nebeninsel, Und Ärzte aus ganz Lateinamerika, Afrika, ich weiß nicht was für Staaten noch ausbildet. Mit der Bedingung, dass sie wieder zurückgehen müssen. Auch das Ebola, das ist hier gar nicht in die Medien gekommen. Die Eindämmung des Ebola ist gelungen, vor allem durch kubanische Ärzte. Die WHO hat einen Aufruf gemacht, wir brauchen Ärzte. Über 300 Ärzte hingeschickt. Dann sind die Ärzte ohne Grenzen gekommen mit der ganzen Apparatur und Interviews und haben sich irgendwo in Szene gesetzt. Die Kubaner haben ruhig ihr Zeug gemacht und das war eigentlich der Hauptgrund, warum das wieder eingedämmt werden konnte. Ich glaube, von 1500 Eisen oder mehr sogar. Ja, also ich, ich bin in spanischen Zeitungen wieder irgendwas. Aber es war jedenfalls die Leistung der kubanischen Ärzte, das wegzukriegen. Die Kubaner haben auch bei solchen solchen Bekämpfungssachen und so deswegen mehr auch weil die mit den Leuten vor Ort zusammenarbeiten. wir gehen nicht hin, wie die wegen eben die Ärzte ohne Grenzen so dran. Jetzt sind wir da und zeigen euch nicht, mehr, um was es da geht, sondern die Kubaner gehen hin setzen sich mit dem Dorfvorstehern, mit den Medizinmännern, mit allen zusammen. Die, die sind ja auch nicht dumm, nur weil sie arm sind, und arbeiten mit denen zusammen. Deswegen haben wir natürlich größere Erfolge. Es ist gar nicht eine Sache erst primärer medizinischen Ausbildung, sondern dessen man mit Leuten umgeht. Aber Ärzte ohne jetzt nicht anhören? So, ich weiß an, schon in Ländern, wo schon keine anderen Organisationen umgehen. Natürlich, aber sie kommen schon mit dem Gestus. Wir sind jetzt die großen Zampanos und wir haben jetzt das Gerät und wir bringen dann die Spendengelder und die Kubaner machen das alles ohne etwas. Nur von der WHO kriegen sie halt ein Geld. Die haben nicht diese PR-Hintergrund. Deswegen wollte ich jetzt nur auf das besonders hinweisen, auf deren ihre Leistung. Auch in Haiti waren die die Einzigen nach dem Erdbeben, die irgendwie wichtige Dienste und Unhilfreiche die geleistet haben. Der gekommen ist, hat man teilweise sich gegenseitig behindert. Aber habe ich schon noch richtig verstanden? Also, dass bei
1: dem Vortrag schon abgegangen ist, zu sagen, dass die kubanische Regierung den Handel, den gleichberechtigten Handel eigentlich nie so wirklich mit Kritik bedacht hat, deutet darauf hin, dass wenn jetzt die Öffnung und die Wiederaufnahme in, die, in den Welthandel kommt, dass sie sich vielleicht gar nicht über wissen, auf was sie sich da großartig einlassen. Oder wenn Sie es wissen, dann nicht halt akzeptieren, dass dann halt vielleicht einiges an Wandel im Land passiert auf Ausrichtung auf den Wordhandel, was der Bevölkerung nicht unbedingt Positives bringt, potenziell.
2: Na, Entschuldigung, aber das ist ja ein hochpolitisiertes Land, also was wirklich mit Leuten, die die einfachsten Tätigkeiten machen, ja, politische Diskussionen führen kannst. Also, Sag sage einmal, wenn ich einer Bevölkerung zutraue, sich mit Konsequenzen auseinandersetzen, dann dem kubanischen Volk. Ja.
1: Aber wenn Sie also, sich im Welthandel einlassen, nutzt du da auch nichts, wenn Sie diskutieren? Oder? Ich meine, wenn ich jetzt beispielsweise bei mir in EWF ja. Sie annähern, weiß ich nicht. Vielleicht tun Sie es ja nicht, das will ich gar nicht bestätigen.
2: Aber es mhm. ist Ihnen jedenfalls mit Sicherheit bewusst, dass es eine sauschwierige Situation ist. Ja? Und dass es nicht einfach so ist, dass. Juhu, da kommt die USA und jetzt freuen wir uns
1: alle drauf. Das ist definitiv nicht so. Ich wollte da gar nichts über die, über die Bevölkerung sagen. Ich wollte nur sagen, ich weiß ich nicht, aber oft, wenn die Regierung nicht irgendwie öffentlich, also weil die, die dort ja reden halten und, und, und so weiter und so fort, also jetzt Castro oder so, und wenn da nicht unbedingt diese Kritik vom Handel kommt, sondern eher so, wir werden blockiert von den anderen, dann ist das ja ein Indiz dafür, dass sie gerne einen gleichberechtigten Handel haben wollen.
2: Das ist genau das, wie Kuba eigentlich nicht erlebt, dass da irgendwer von oben eine Rede hält und dem Volk was vorgibt, sondern, dass da Diskussionen im Volk sind, zwischen den Menschen. Und aber die haben doch auch
1: dort gewollt. Oder ich meine, jetzt, ich, es geht überhaupt darum, dass ich jetzt da
2: an diesen Diskussionen und wo das Diskussionsprozesse sind, ja.
0: Das hat aber niemand bestritten, worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass der Handel an und für sich Wirkungen hat, die vollkommen unabhängig sind. Von dem, was sich die Leute dazu denken.
1: Das wollte, was anders wollte ich jetzt gar nicht gesagt haben. Da, da, da ist mir jetzt dann nochmal wurscht, ob die Leute dann durch die Diskussionen dazu kommen oder ob und dann, das diktatorische Regime, das sage ich gar nicht, aber oder, oder, ob das jetzt von oben kommt oder von unten, wenn sie sich dann so einem Welthandel annähern, dass sie halt dann Konsequenzen kommen können, was die Leute jetzt nicht unbedingt gut tut. So, so hätte halt ich das verstanden. Ja aber, das
2: ja, aber was ich meine ist, dass ihnen das durchaus bewusst
0: ist. Ja. Also, dass das hat niemand rücken. Das ist aber keine Aufgabe für den
2: und
0: für sich. Nein, dass es
2: nicht so ist, dass da irgendwie jetzt einfach irgendwo reingelaufen wird.
1: Das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich die Diskussion nicht kenne, aber, aber man kann ja trotzdem sagen, die, 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 die Öffnung hat das Risiko und dass wenn man sich dem IWF annähert und so weiter und so fort, dass halt das. Konsequenzen hat, die halt einiges von dem Rückgang machen, was halt jetzt das Spezifikum von Kuba halt ansehen wird, also wie die Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort. Weil wenn es halt dann wirklich einmal so ist, dass die Schulden wieder zurückzahlen wollen und so weiter und so fort und sie in Kredite haben wollen von, von Instituten, vom internationalen Finanzkapital, dann kann es halt schon sein, so, dass halt dann die Ausgaben vom Gesundheitsbereich zurücknehmen müssen und ähnliches. Das kann nicht passieren. Ich denke nur, dass wir
2: sich mit Sicherheit haben, weil dass es keiner
1: weiß, wo es hingeht, ist klar. Mehr wollte ich nicht gesagt haben. Aber ich finde halt schon gut, dass man halt diesen freien Handel oder dieses gleichberechtigte Handel, dass man das auch kritisiert und sagt, Hoppla, das ist ja Konkurrenz und das ist nichts, wo man da irgendwie so, dass diese Gleichberechtigung jetzt nichts Positives ist, das finde ich schon irgendwie wichtig zum sagen. Okay. Ich glaube, was anderes war es gar nicht gemeint. Und ich glaube auch, wenn, wenn, wenn der Einschätzung ist, dass die Bevölkerung dafür zum Sorgen hat und, und viel mitdiskutiert und sich nichts gefallen lässt, dann ist das ja schon mal ein guter Indiz dafür, dass das mit Welthandel schwer funktionieren wird. Weil wenn irgendwelche Kredite zurückzahlen müssen und die Bevölkerung so viel zum Sorgen hat in dem Land, dass sie sagen, nein, wir wollen, na das sehen wir nicht ein, dass wir kein Gesundheitssystem zurückschrauben, nur dass man Kredite zurückzahlen und dann kriegt hat, das Land da keine Kredite. Okay, Weil es ist das Problem
2: ist ja auch das Gesundheitssystem beschädigt wird, auch dadurch, dass halt manche Sachen ihnen auch im Gesundheitssystem abgehen, was sie nicht einführen können. Wo ja, also sagen
0: das oder jenes hätten wir gerne und fehlt uns und wir können es halt nicht einführen. Das ja. ist Zum Beispiel beim Handel, was ich jetzt nur hinweisen will: Kuba hat so viel, ich weiß, bisher ein Außenhandelsmonopol. Das heißt, alles, was in das Land eingeführt wird und was aus diesem Land ausgeführt wird, muss über staatliche Stellen genehmigt werden. So wird sozusagen die Zahlungsbilanz überwacht. Wenn jetzt Kuba auf das verzichtet und die Kubaner sich selber mit ihren Miami-Verwandten das ausmachen dürfen, und auf einmal das Außenhandelsmonopol fällt, da können die Leute noch so viel diskutieren. Kuba
3: hat wenig zu verkaufen. Du hast vorher gesagt... Dass Kuba so gut getan hat, dass es so abgeschottet war und im Unterschied zu den anderen zu den amerikanischen Staaten da diesen Vorteil hatte, kann man den jetzt abgesehen vom Gesundheitssystem auch wirklich sehen? Also, du warst dort, habe ich gehört, und kommt mir vor, dass eine andere Dame auch, auch dort war. Wie, wie, wie äußert sich dieser Vorteil in der Bevölkerung?
0: Der ja, Kuba ist zunächst so einmal keine Klassengesellschaft. Es gibt dort nicht ein auf den Straßen vor sich das Proletariat wie in anderen, kein, kein anderen Ländern Lateinamerikas. Das kann man sagen, ist nichts Besonderes. Ich finde schon was Besonderes.
3: Aber es ist ja kein Resultat aus der Abschottung der wirtschaftlichen, oder?
0: Naja, die Bevölkerung wird nicht ausgesetzt den Kriterien des Geschäfts der Gewalt. Das sind die Kriterien, die gelten und Wo kein Geschäft zu machen ist, dort hat der, der Kaiser kein Recht. Also jemand, der nicht zahlungsfähig ist, der existiert gar nicht in der nationalen Kommune. Der muss draußen bleiben. Dieses Kriterium hat in Kuba nie gegolten, seit der Revolution.
3: Ja, ich meine nur jetzt ganz, ganz explizit wäre dieses Handelsschranken, was die gebracht haben, weil das ist also, ich glaube, das ist so ein bisschen unabhängig von diesen Handelsbeschränkungen. Das ist eher so das, was die Regierung dort erreicht hat.
1: Aber das Argument war ja irgendwie, na, wenn die jetzt nicht so isoliert gewesen wären und internationales Kapital reinlassen hätten, dann hätten sie ein ja größeres Unternehmen gebildet, dann, halt, dann gäbe es halt ein verbreitetes Lohnabhängigkeitsverhältnis, was es halt in Kuba jetzt noch nicht so gibt, oder? Der
0: Staat hätte sicher gar nicht zu so mehr andere Ökonomie machen können wenn es einen privaten, normales Geschäftsleben gegeben hätte. Also hätte er auch nicht diese Einflussnahme gehabt auf die Versorgung der Bevölkerung. Es gab von jemandem die Besorgnis, ich könnte einen zu Kuba-kritischen Vortrag machen. Dann würde ich nur gerne wissen, ob die Befürchtung eingetreten ist oder nicht. Also ich habe, glaube ich, Kuba nicht schlecht gemacht. Ich habe aber auch keinen Anlass gesehen dazu, Kuba gut zu machen. Ich mag diese Loblieder nicht und ich sage es auch gerne warum. Das hat nichts mit Kuba zu tun, sondern es ist etwas, was mir auffällt, dass die Linke bei uns ihre Siege auswärts feiert und ihre Erfolge auswärts beklatscht und den mag ich mich nicht anschließen. Man soll zu Hause schauen, dass man das erwähnt. Ja, ich finde, das geht in ähm, Hand, ehrlich gesagt. Also, ich finde es wichtig, dass man sich alle Perspektiven anschaut, wenn man sich sowas anschaut und nicht. Also ich kenne viele, die sind einfach nichts, aber sie so, gehen halt davon aus, dass ist das voll super. Das finde ich halt auch nicht so gut. Ich weiß auch nicht viel, aber ich versuche, den, den Überblick zu haben.
1: Gibt es irgendwelche Einwürfe, Ergänzungen, Widersprüche,